0: Priatelia, dnes sa budeme rozprávať s prezidentom Komory záchranárov Františkom Majerským. Vitajte u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Majerský, poďme ešte tak mesiac dozadu, keď ste protestovali pred Národnou radou. Prekopilo vás to, že ste boli zadržaní? Lebo predsa len vedeli ste, že je zákaz vychádzania, núdzový stav a tak ďalej. Porušili ste pandemické opatrenia v podstate?
1: Určite nás to prekopilo. Myslím, že nikto z nás, ktorí sme tam boli, to neočakával. Možno sme predpokladali, že nejakú pokutu asi pravdepodobne dostaneme. A treba ale na to, Margo, že my sme všetky opatrenia, ktoré boli vtedy, v tej dobe platné, sme dodržiavali, boli rozostupy, mali sme ruška. V podstate sme boli všetci, ktorí sme tam boli, sme zaočkovaní. Myslím si, že keď si porovnáme, by som povedal naše poďakovanie, lebo to nebol protest, to bolo poďakovanie poslancom, ale všetkým, teraz aj koaličným, opozičným. Čiže sme tu, že, že naša práca je veľmi dôležitá, aby si nás všimli, lebo za dva roky sme naozaj videli, že sa s nami fotia poslanci a ďakujem nám, ale zaďakujem, ak sa vraví, že situáciu v zachranné zdravotnej službe nezlepšíme, tak sme to... Už naozaj by som povedal, že v zúfalstve by som povedal, že sme ten, to poďakovanie spravili, lebo naozaj sme nedostali odpovede ani od jedného ministra, ani od ministra financí, ani od ministra zdravotníctva, ani od priemera, lebo na všetky sme smerovali naši žiadosti, takisto ani od poslancov, až na dvoch sa nám nikto neozval za 150. Tak sme sa rozhodli, že takúto akciu spravíme, bolo to samozrejme aj s komorou sestier. Celá akcia trvala v podstate 14 minút, sme len zatieskali, zahúkali a po skončení Akcie vlastne ma oprúčili policajti a zobrali ma na policajnú stanicu, kde vlastne som bol že už bol tam vlastne kolega, ktorého zobrali skôr ešte ako mňa, lebo som si myslel, že mňa zobrali jediného a v podstate sme tam 4 hodiny čakali vlastne na, na vypočutie. A ako som povedal, už ja aj viackrát, že na, na, na nikoho sa nech na policajtov sa nech No som sa prekvapený, že tak skoro tam boli, to napríklad do ja na tým rozmyslám, že ako to bolo možné, že tak skoro tam boli opoziční poslanci, či už len pán bývalý premiér Fico alebo pán Kaliak.
0: Ako na tej policajnej stanici. No, už.
1: Áno, že tak skoro tam boli, veď ja som ani manželke podstate ešte nedal vedieť, lebo som nemohol, lebo som nechcel zavodať, zavolať, že, sme za, že by sa nebaľ, lebo určite to čítať v správach, že sme v poriadku, že sme zadržaní a policajti mi až pohodne boli zavolať a dovtedy tam už boli vlastne aj poslanci opoziční. A to som prekápený, že tak skoro o to tom vedeli a že tam tak skoro boli, ale na jednej strane poviem tak, že možno, že keby sa to nestalo, keď to hodnotím z tej, z tej strany, že ako sa tá téma potom ďalej rozvíjala, uh, mali sme možnosť tú našu problematiku odprezentovať, či už predstaviť parlamentu, pánovi uh, Kolárovi alebo vánu premiérovi, alebo teraz dneska momentálne na zdravotníckom výbore, kde sme boli historicky príklad obezpozvaní, tak by sa to asi pravdepodobne nestalo pri tom našom zatknutí. Čiže, uh, Odnotím to tak, že bolo to zlé, aj pre môj rodinu, aj pre mňa osobne, lebo som dostával útoky tým, že sme odmietli tých opozičných poslancov. Tak sme dostávali zase z druhého táboru nejaké hatery po Facebooku, vzdiala sa fotka mojej rodiny, deti a tak. Takže nič príjemné, ale ja som povedal, že som rád, že na jednej strane, že sa to stalo práve mne, kvôli tomu, že nemuseli ostatní kolegovia toto znašať. Čiže som ich prezident, zastupca, tak... Musí to byť aj nejaký, taký som povedal, že nejaká taká miera, miera tej, toho všetkého ostatného. Tak e, uvidíme, či to niečo priniesie. Ja som momentálne stále ešte voči všetkému Počuli sme nejaké sľuby od každého, ale mm, skutky sú dôležité.
0: Ostaňme ešte pri pri tejto samotnej akcii. Tam sa spomínali nejaké pokuty, že dostanete nejaké drakonické pokuty. Boris Kolári chcel zaplatiť, aby ste teda jeho vlastnými slovami, aby ste mohli vašim deťom kúpiť darčeky na Vianoce. Tak ako to nakoniec dopadlo? Dostali ste nejakú pokutu a zaplatili ju za vás nejaký politik, alebo?
1: Nie, nie. Samozrejme, keď sme sa dozvedeli, že niekto chce za nás zaplatiť pokutu, tak sme každého poprosili, alebo požiadali, že za svoje konanie si budeme zodpovedať sami, čiže nechceme, aby nám žiadni politici platili pokuty, či to už pán Kolár, alebo niekto iný. E, politici nám môžu pomôcť, ako som už vžiackrát povedal, pomôcť v Národnej rade zmenou zákonov. A zatiaľ sme do dnešného dňa dne žiadnu pokutu nedostali. Dostali sme ho z generálnej prokuratúry e, Meni, že vlastne trestné, vlastne to naše, naše stíhanie lepšia bolo ne neodvodnené. Takže
0: 363 Nie, Tedes... nie, to
1: 363 363 čiže zase sa to musí nejako vyšetrovať, čiže uvidíme, čo sa to vlastne nakoniec bude, ale to jediná vec, ktorá mi prišla z generálnej prokuratúry, že to bolo neodvodnené.
0: My si vlastne prišli poďakovať za zvýšenie platov, myslím, že 34 EUR v hrubom Áno? po dvoch rokoch pandémie kedy ten váš plat mal byť okolo
1: 170 no v hrubom uh,
0: ako je to teraz uh, tie jednania nejakým spôsobom postupili vylobovali keď to takto poviem uh, ste si nejaký teda adekvátny plat
1: nie nie ja musím ešte povedať to že vlastne ani to navýšenie vlastne potom na koniec neprešlo
0: Takže ste vlastne, zostali úplne nie, tak na tom vysom.
1: len vlastne to zákone, ktoré máme každý rok, čiže nič... 1150, hej. Áno, to nám ostalo vlastne, plus sami dobre vieme, že tým, že je inflácia, tak vlastne zarábame menej, ako sme zarábali pred rokom. Čiže to bolo vlastne to poďakovanie. A dnešného dňa sme dostali, že je to v riešení. Chceme vám to spraviť, netýka sa to len samozrejme náš ale aj sestior, aj lekárov a všetkých zdravotníckých pracovníkov. Uh, ako to dopadne, to už majú ruka v rukách dneska na Zdravotníckom výbore, keď sme počuli tie termíny, že sa stretneme v júni, uh, v septembri, až dovtedy sa nejak niečo uzakoní, tak som tomu nerozumel, lebo naše platy sa dajú zmeniť zajtra. Keby, keby niekto chcel, naozaj to len zmena koeficientov, ktoré podú do Národnej rady a ktorí to poslanci to schvália. A v raj sú v rezerve nachystané na peniaze, tak ja uh, nerozumiem, čo sa čaká. O Ale... akých
0: peniazoch sa bavíme? Koľko? Um... Teda by stálo štát zvýšiť vám platy.
1: Keď sa týka samotných záchranárov, tak je to 12,5 milióna ročne pre zdravotníckych záchranárov a milión pre operátorov záchrannej zdravotnej služby.
0: počkajte, Čiže... za koľko bola tá lotéria? To bolo nejaké desiatky, desiatky miliónov, miliónov, ne. No, no, no. Takže nebyť lotérie, tak pár rokov vy by ste mali vlastne ten plat, ktorý požadujete.
1: To no, Samozrejme, že to by sme určite mali a, a takisto hovorím sestri, to je nejakých radovo nejakých 200 miliónov eur a keď lekárov. Počítal sa nejakých 330, 340 miliónov euro. Malo by ísť navýšenie pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Rezerve na to peniaze sú. Ja, e, viete, e, ťažko sa to, tým ľuďom vysvetľuje, veď e, níkto, myslím, že asi dvaja sú z fachu, poslanci Národnej rady, ktorí tomu naozaj, by som povedal, že než len rozumejú, ale aj to zažili. Ale e, dneska je to aj na zdravotníckom výbore, bolo povedané, že e, trh zdravotnícky, sa po tejto pandémie strašne zmenil a okolité štáty vykopujú našich zdravotníkov a robia to naozaj, že nie, že robia to, by som povedal, že okázalo až. Naozaj Česká republika dáva podmienky našim kolegom také, že aj po našom proteste nám prišlo, že majú 40 voľných miest, o 700 eur vyšší plat, žiadna jazyková bariéra, bývanie, čiže uh, všetci sa pripravujú, lebo v budúcnosti môže prísť kríza zdravotnícka ešte väčšia a nás, nám naozaj tá kríza ukázala, že to zdravotníctvo v totálnej nahote v tom, že naozaj, kde máme veľké problémy a minúme sú to, že by sme tých ľudí teraz momentálne zaplatili a nejak ich zamotivovať, že by tu ostali a plus samozrejme z plánom obnovy vyriešili ich zdravotnícke prostredie, lebo to nie je len o platoch, by sme to dneska samozrejme povedali, že platy sú len jedna časť problémov a druhá sú samozrejme prostredia, akom pracujeme na ten systém celý a my sme otvorene pripravení k každému pomôcť kto naozaj chce Robíme to už niekoľko rokov, ale zatiaľ sa nám nedarí, sa nejako každý nám len, každému ministrovi, ja osobne som začal si jedných ministrov, opakujete to, stále to isté, kde je problém, je to tráva zmeniť a čas plinie, a, a sa pravi, ľudia sa menia, odchádzajú, ale my chodíme k neskôrším pacientom a ľudia zomerajú, to je vysvodok to všetko. Uh,
0: vy ste toto už hovorili o tých, o tých neskôrších príchodoch, uh, ale to ste hovorili, že to je z roka na rok, neskôr a neskôr, Či, čím je to, je to tým, že ja neviem, je nejaká väčšia premávka, alebo iným tým rozmiestnením tých staníc, alebo že vás ľudia volajú na miesta, ktoré sú ja neviem, niekde v horách, že sa tam čašie dostanete?
1: Prvý, prom, druhý, prvom, čo ste vraveli, je ten, že niektorí poskytovateľia tým, že zákon je taká Povieme, že je že že diera, že si môžu stanicu pos- presunúť bod, ktorý dostali, vytendrovali v rozmezi 20 km, čiže si posúvajú body budem na periferiu, kde, vlastne, kde sú vlastne ešte čo spôsobuje naozaj uh, dlhší dojazd na to miesto, kde by to malo byť. A ďalšie uh, množstvo neindikovaných výjazdov, ktoré zachrána zdravotná služba má. Naozaj by som povedal, že 65 až 70 výjazdov sú neindikované výjazdy, ku čomu my naozaj nemáme reálne prečo chodiť a ísť. Tým, že nefungujú dobré obudní lekári, nemáme už lekárskú lé, lé, službu pre pomoc, zrušená, tak v podstate záchranka supluje celý ten aparát a chodí v k všetkému, ale k tomu, čo naozaj má ísť, k týmu, tomu kvintetu 1 hodine, kde sú tých 5 najťa- najťažších diagnóz, ako je politrováma, celá mozga, príroda, infarkt, zastavenie obehu a, zast- a problém s dýchaním, to všetko by naozaj mali, mali uh, riešiť záchranná služba, tak potom naozaj pri týchto stavoch, ktoré sú naozaj životorúce, kde naozaj ide o život, tak tam ideme naozaj neskoro, Meškame a tí pacienti nám reálne potom zomierajú.
0: Do akej miery... Uh sa to zhoršuje, čo sa týka tých ľudí samotných, že do akej miery my ako obyvatelia voláme záchranky kvôli blbostiam.
1: No to je tieto vôbavysoké A to no sa zhoršuje, hej? To sa zhoršuje naozaj. Dneska si ľudia volajú záchranku doslova na dvojtyždňové, trotyždňové ťažkosti, na porezaný palec, na dvotyždňové bolesti brucha, tu je problém, ktorý by naozaj si mohli vyriešiť cez denstvo cez obnovného lekára alebo ísť autom na pohotovostnú službu, tak si radšej zavolajú záchrannú službu, lebo vedia, že to je bezplatné, záchranná služba ich dovezie, niekedy dokonca nemusia čakať ani na e, urienitom príjme, ale idú prednostne dovnútra. A to všetko tí ľudia vedia, aj tí chronicky a to zneužívajú a naozaj nemajú za to žiadne sankcie, čo je obrovský problém, lebo ja hovorím, že áno, máme zdravotníctvo bezplatné, ale zdravotníctvo bezplatné už roky vlastne funguje, kto to tvrdí klame, aj záchranná služba má byť bezplatná, ale ak niekto zneužije, má za ňu platiť. Lebo naozaj, že prečo by ste ten človek, ktorý naozaj dodržiava pravidla, žije zdravotným spôsobom života, ako by som povedal, že je zdravý, žiadne lieky a zrazí ho auto na prechode, nič preto nespraví, lebo má nehodu, a k nemu zachránka dojde reálne neskôr, lebo tá, ktorá mala k nemu ísť, tak je napríklad na vysokom tlaku alebo je na bolestiach brucha dvojtyžňových a ide aj za vzdialenie a ten človek napríklad zomrie kvôli tomu, čo to sa stáva to nie je, že to je. A raritne práve, že z roka na rok sa to zhoršuje a to si naozaj mi nevedomuje, že, že my tou svojou lajdackosťou a tým svojim prístupom k tomu všetkému, že veď zavoláme sa chránku prídu pre mňa, si nevedomujem, že keď môj problém nie je taký vážny, tak na čo si tú záchranku volám, veď si ho vyriešim cez deň alebo vyriešim si na druhý deň alebo si ho vyriešim tak, že pôjdem sám, ale nebudem si kvôli tomu volať službu.
0: Nepomohlo v tomto. T- trošku zavedenie tých sekundárnych RZPček, že teda, aby sme vysvetlili divákom, toto to je teda sanitka, v ktorej jeden vodič, jeden záchranár, ktorá preváža pacientov z jednej nemocnice do druhej, ktorí sú v nejakom stabilizovanom stave. Ale kedysi to robila, musela robiť záchranka s dvomi záchranármi, takže odbornejšia. A že teraz vám trošku uľavili tieto nové stanice? Vôbec nie,
1: že tým, že... <laughs> Oni pribudli, tak ešte dostávajú našu robotu a bol, boli by sa prekvapení, že sú posádky RZPSKové, kde oni normálne chodia ešte na, viac, na väčšie indikované výjazdy ako dokedy posádka s lekárom. Tým, že naozaj, že na niek- miesta, kde sa vytvoril napríklad Martin, je tým typický, naozaj on má toľko kritických výjazdov, že tá posádka, kde je naozaj najmenej kvalifikovaný personál, lebo je tam milý je jeden záchranár a tvoj človek môže byť bez, bez zdravotníckého vzdelania čo tiež nie je dobré, tak chodia naozaj na dekedy na veľmi vážne stavy a majú gro jázdov primárnych a nesekundárnych. Čiže aj tá posadka naozaj sa tak, by som povedal, že sprznila že chodí naozaj k všetkému a nie na to, čo mám primárne slúžiť, a to je cez voci vôcice, kurdánne transporty medzi nemocnicami.
0: No a to iba preto, lebo všetky tie ostatné, teda vyššie RZPčky, RLPčky sú vybukované. Na, sú
1: vybukované, alebo sú na výjazdoch, na ktorých by nemali byť a to všetko všetkým súvisí. Čiže naozaj, že my naozaj dopasáme na to, že naši ľudia zneužívajú zachránu zdravotnú službu a naozaj my chodíme potom na tie kritické stavy naozaj veľa neskôr. A myslím si, že to nie je správne, ako by mala záchranná služba fungovať. My naozaj máme mať menej výjazdov, ale ísť, ísť k tým ľuďom, ktorí to naozaj vtedy potrebujú, aby sme zachránili čo najviac ľudí.
0: A v tej prvej vlne pandémie naozaj my sme očakávali tu hordy nakazených, nestalo sa tak, ale viaceré oddelenia aj tak sa na to pripravovali, možno niektorí zdravotníci si aj oddychli trošku, čisto bavíme sa ano. o tej prvej vlne. Ako to bolo? Bolo to aj so záchrankami, takže naozaj v tú chvíľku sa daj tomu ľudia zlakli a vedeli, že aj v tej nemocnici je nejaké riziko nakazenia sa a tak ďalej a radšej veci vyriešili doma a takisto to bolo aj s tou záchrankou, že nevolali vás kvôli každej prekotí. Bolo,
1: no, bolo to naozaj tým, že aj upršné Sredisko naozaj malo taký tzv. príkaz, že viac viac selektovalo, aby naozaj tú záchranku chránili. Tak bolo naozaj v tom období presne v v tej prvej vlne, kde ešte naozaj sme čakali, že bude nás tu tisíc, tisíc nakazených a veľa tisíc, a tisíc mŕtvych. A naozaj ľudia sa bali a nevolali a mali sme tam naozaj vtedy menej roboty, ale tá sa potom už e, rapidne zhoršila a...
0: a ešte za tú robotu vám ľudia zatleskali.
1: Dokonca, hej, to bolo také... Vo, vo viacerých mestách. To bolo naozaj také pekné, to gesto, by som musím povedať, a vtedy sme ho už naozaj nezažili a e, ja to stále tak raz spomínam, ak, ak som to kolegovi, ktorý hovoril, že pozeraj, že luky, že, že ľudia nás, konečne nás vidia, že nám ďakujú a tak. A Luka že hovorí, že počkaj mesiac a všetko sa zabudne. A tak aj bolo. Potom nás, druhé voľne nás už napadali, nadávali a v tretej vlne nás už napadali, akože fyzicky
0: už. Čím je to spôsobené, ako berú vás ako nejakých agentov Pfizeru, agentov propagandy, ja, ja neviem, že, že čo, čo proti vám, čo má človek proti, že má niečo proti politikovi, to chápem, ale čo môže mať proti zdravotníkovi?
1: No, e, otázka typu či ste očkovaní, neočkovaný je taká, by som povedal, že dosť ne, e, znervozňuje niektorých ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní.
0: Dobre, ale za to vás ešte nenapadnú, dúfam. No práve tá
1: vtedy tá agresivita tak začne, to je taká otázka, ktorá spustí niekedy aj tú reakciu tých ľudí. Ale ja by som povedal celkovo, že tu vidíme všetci, že spoločnosť je napätá, naozaj agresívna. A tí ľudia, ktorí nás volajú, sú niekedy pod vplyvom alkoholu, niekedy sú naozaj frustrovaní z toho všetko, čo sa deje. A ja, nie je to ľúto, že to tak musím povedať, ale niekedy naozaj ten záchranár je akéby prvý na ráne, ktorý to akože schýta za to všetko, čo sa deje. Hej. A ja tomu naopak nerozumiem, lebo ak si zavolám záchrannú službu, tak očakávam, že prídu ku mne profesionáli, ktorí mi chcú pomôcť. A nie, ja mám byť ten, alebo ten rodinný príslušník, ktorý to urobí, mám byť ten, ktorý to zachránar, alebo zachránarku, ako sa stalo v našom prípade, že 50-kilovú kolegyňu kopli do hlavy, do brucha, sanitke a, a napadli sme musela byť dlhodobo na penke, že čo to toho, toho muža, alebo toho útočníka k tomu vedie, že to spraví a to nebolo on raz. Čiže tá, tá nervózita v tej spoločnosti, ja to poviem, že, že reve to politici to treba otvorenie podľa, spoločnosť rozdeľujú a to sa prenáša potom aj do medzi bežných ľudí. A ja sa pýtam, že keď budeme napadať svojich zdravotníkov, ktoré sa nevykáme zachránavých sestri, lekárov v tak, že od koho potom očakávame tú pomoc? Od tých ľudí, ktorí si na Facebooku vám že všetko je tak a my sme tí zlí, lebo hovoríme, že to je inak. Nie, 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 ja stále hovorím, že my sme tu boli a budeme pre každého pacienta či je očkovaný, neočkovaný, či má takú diagnózu, či si dodržiava životný štýl alebo, alebo dodržiava dietu, to na, o to vôbec nejde. Pre každého budeme rovnako pristupovať, či je, žije v chudobe, v ale očakávame od spoločnosti, naozaj očakávame od spoločnosti, lebo my vidíme, čo sa deje v západnej Európe, ak si vážia týchto ľudí. Hej. To a nehovorím o Amerike, naozaj, že keď niekto povie, že Amerika, že neviem čo, tak ja som bol v Amerike. Paramediky. Ja Paramediky, ja som videl, jak sa chovajú týmto. To sú naozaj pre nich hrdinové. To tam naozaj, že ten chalaná, alebo tí keď len vôjdu do takého mesta, kde pracujú, tam v spoločnosti ich vážili, U nás proste ste, v nejakom, teraz odtiaľ, v nejakom sme boli takom začiši, že videli nás len, keď to je alebo zachránka šla okolo. Teraz sme trošku vyšli, lebo z, každý tleskal, ukazoval sa, politici sa ukazovali z a chceli e, tú prácu, ako za prácu poďakovať. Ale, systémové zmeny, platy, tie veci, ktoré naozaj politici majú riešiť, sa nedejú. A, a potom to vidí naozaj spoločnosť, že proste, keď si nás nebudú vážiť politici svojimi rozhodnutiami, tak ako si nás môže vážiť bežný človek spoločnosti, lebo to všetko ide odhora.
0: Nehovorím, moja zubárka vždy, že ten pacient, ktorý, ktorého najviac bolí zub, ten najtichšie sedí v tej čakárni ano. a ten, ktorý tam len prišiel na nejakú túto a 5 minút čaká, tak už, 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 už je tam klope, takže predpokladám, Aspoň z toho, tejto logiky, že možno ten pacient, ktorý je schopný niekoho napádať, asi na tom nebude až tak zle. A možno by ste ho aj radšej, ja neviem, nechali doma, ale nedávám to, pretože by ste z toho potom mohli mať problémy, keby sa mu skutočne niečo stalo, milím sa.
1: Ale, ale napríklad tento prípad, čo bol, tak on bol, ten pán bol, akože posprímal kolu, mal poranenie, ako, ktoré trvalo ošetriť. A na centrálnom príjme vlastne, jak zastavili, tak kolegy napísali, tak je kopol vlastne do hlavy a do brúcha a pesťou. čiže. Prečo to spravil, to vie iba on sám. Mne je ľúto to, že naozaj tí, tí útočníci nie sú exemplárne potrestaní. Naozaj my už dlhodobejšie, do, pred pár roky sme ešte z ministerkou spravodlivosti bývalou urobiť takú novú, toto chránené že štát osoby, kde sú všetci zach- zdravotníci chránení, ale nič to akože do praxe neprineslo. Všetci ktorí, naši záchranári, ktorí boli napadnutí, alebo sestry, alebo lekári, útočník nebol nikdy e, za nič prezekunovaný, maximálne to bolo ako priestupok. A ja hovorím, že toto to musí byť naozaj trestný čin, to musia, tí ľudia musia cítiť, že keď sa raz napadneš zdravotníka za niečo, čo si nemal spraviť, že príde tam pribuzný a spoza boku kopne zachranára do hlavy a spôsobí mu to, lebo to nie je o to, že nejaký fyzický trest, ale ide o to, že ten zachranára psychicky to je, bude zvládať, že keď už príde na ďalší výjazd, vždy bude čakať, že sa niečo stane. A to mňa nie je to správne, čo chceme tejto spoločnosti ukázať, že Kopte si do svojho zachára, alebo tak to budeme rovať túto akciu, alebo, alebo ako toho zazveme, hej, Lebo, alebo je to zle.
0: Ale to je možno to, čo ste hovorili, že to sa dá zmeniť možno za dva dní, keby vás preklasifikovali na verejných činiteľov, ako Napríklad. policajtov. Ano. Keď si kopnete do policajta, okamžite do do klepie, máte z toho obrovské opletáčky, možno skončíte aj vo väzení.
1: Ano. To je presne, ak a toto tu nám, u nás nie, lebo hovorím, že tu si kopne, tu potom ide na vyslúh a prepustený v ten istý deň a potom si pozeráme, ako to, ukonč- to bolo ukončené a končí to prístupkom. Hej.
0: Poďme tak k tej tretej vlne. Ako vyzerá tá vaša práca teraz? Sú naozaj, ako sa hovorí, prípady Omikronu, ktoré teraz začínajú raz ľahšie, Um, ako, ako vlastne vyzerá vaša práca?
1: Tak uh, povedal by som, že bol teraz také dva týždne, taký relatívny pokoj naozaj tých výjazdov bolo priemerne od tých 70 do 70 na celom Slovensku ku covid pacientom, lebo ta štatistika sa denodene robí. Teraz za posledné dny naozaj vyskočila z tých číslo 170 na nejakých 180, čiže pomaly uh, uh, trojnásobne číslo akože vyskočilo, uh, naozaj tí pacienti, veď máme už aj veľa známych, príbuzných alebo ktorí to už mali. E, Ďaká Bohu, tie príznaky sú buď jednodňové, dvojdňové, že má niekto teploty, kašel, e, vracanie bolesti hlavy a nejak to po posled, 3 to prejde. Samozrejme sú stavy, kde naozaj treba z zdravotnú službu, kde ich treba naozaj doviesť do nemocnice. Čiže e, zatiaľ tie, tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní alebo mali prekonanie, tak to zatiaľ zvládajú lepšie. Ale samozrejme, že... Ešte tá vlna nie je rozbenutá. ja som vedel, čo bude o dva týždne, lebo uh, my naozaj ťažko porovnávať, ak sme videli tie krajiny, ktoré to už majú za sebo ako Dánsko, uh, pojem Anglicko, kde bola oveľa vyššia zaočkovanosť, že čo spraviť s našimi ľuďmi staršími, ktorí doteraz neboli zaočkovaní, alebo sa nestretli dokonca s covid že nemali ani prvej, druhé vlne, by som povedal, že vôzok, šťastie, že ho prekonali, že ako to zvládnu, lebo uh, od toho závisí, aký bude napor na tie aj keď sa teraz pripravujú tie stany, aj že sa budú deliť. Ja verím, že tomu nedôjde a že to zvládneme v nemocniciach a že koncom februára si budeme môcť povedať, že táto vlna je za nami a že dúfam, že nás do konca roka už nič vážne neprekvapí a že ten vírus budeme brať tak, ako by mal byť vratý, ako chrípka, že v podstate sa tak zmutuje, že bude mať takéto ľahký priebeh, ako máva teraz momentálne pre niektorých ľudí, ako Mikl má.
0: Vy ste skúsený záchranár. Povedzte mi, ako vyzerali tie výjazdy, keď ste išli ku chrípke. Vedeli ste, že že, že to môže byť s tým spojené? Mali ste nejakú a pomochín od krajského operačného strediska je chrípková sezóna je takýto prípad chráňte sa ako to vyzeralo
1: nie nie vôbec sa sa vôbec nerešilo, e, to neriešilo absolútne a aj bez ruška sa tam čo, to, to vôbec akože ružka sa vôbec nepoužívali. Ruška sa používali keď sa mali časelu nejakú tuber, tuberkulózu tuberkulózu sa prevažali pacienti z amerika z višňových hágov tak vtedy sme dávali ružku ja si nepamätám možno za celých svojich 17 rokov že som možno dvakrát mal v živote predtým teraz je to denodenné už aj, súkromie, aj v tomto ale inak sme ružka,kože vôbec nenosili, rukavice sa, to nehovorím, ale ružka sa vtedy vôbec nenosili. Čiže uh, teraz si na to zvykáme, veď už tie dva roky tomu sme si na to zvykli, veď vieme fungovať takto aj celý deň, čo, čo, čo nie je s tým problém, keď niekto tvrdí, že nemáte nedokysličený môžem mu niečo také. Hej. Ale ešte sa, ešte sa cítite hey, Ale akože že, že nám niekto hlasu, že, že má chrípkové obdobie alebo nie. Ľudia mali samozrejme, že sme chodili na vysoké teploty, ale veď to sa dalo vyriešiť hej, ale uh, keď vidíte pacienta s Covidom, hlavne v to bolo toho strašné, ak tí ľudia vyzerali, ak, akože ak boli rozbití naozaj, že ak, ak bojovali o život, to, to dýchanie naozaj, čo spôsobuje ten COVID, ten, ten stál na tých púlcech je strašný a naozaj, že vidíte niekedy uh, 40-ročného muža, 30 30-ročné, ročného muža, športovca a sa bojujú o život a skončil nárat za intubovaný a, a niektorí to neprežili a niektorí naozaj mali čo robiť a ešte budú mať čo robiť, aby sa tie púlce vôbec ten COVID, ak to niekto tvrdí, že to bola chrypka, tak eh, podľa mňa po dvoch rokoch len blázon môže tvrdiť, že COVID je chrypka. Naozaj eh, pomaly 17 tisíc ľudí, to je väčšie mesto, keďž Marok eh, sú už pochovaní, kopec ľudí bude mať následky celý život naozaj na, na pulciach. Mladých, eh, starších, ktorí naozaj majú problém s prejsť po schodoch, čiže eh, to sa nedá s chrípkou ani porovnať, čo COVID spôsoboval a spôsobuje. A, a to nehovorím o ešte o iných omŕťach, ktoré súviseli s tým, že sa nerobila zdravotná starostlivosť tak, ako
0: Áno, to, to ešte ukážu tie štatistiky.
1: Veď minulý rok bol najhorší v histórii od druhé hej, v podstate.
0: Áno. Uh, otázka je, že koľko st- z toho spravil covid a koľko potom tie, lebo ani covidové umrtia sa všetky nenahlásili, a koľko tie tak. také nediagnostikované veci.
1: Ktoré doma, v podstate doma, alebo onkologické, ktoré sa neliečili, zamreli, čiže naozaj minulý rok bol najhorší sa týka umrtnosti od druhé vojny. Takže to je, bolo veľmi zle.
0: To sa ukáže až v priebehu rokov. Uh, každopádne. Hovorilo sa, keď ste protestovali, že chýba 200 zdravotníkov, keď prejde reforma nemocnic, že bude treba ďalších 200 záchranárov, teda pardon. Samozrejme, zdravotníkov chýba ano. asi na každej pozícii. Ako je to teda teraz? Koľko vám ľudí odišlo z toho záchranárskeho fachu? Vy hovoríte o tom, že mladší kolegovia bezdetní alebo kolegy idú do zahraničia, do Čiech, Lampicka. že proste na vás polujú. Ako to
1: je? Uh, v podstate do dnešného dňa nám chýba 250 ľudí a myslím si, že budeme mať ich prvom celkovo nahradiť lebo naozaj, že tí starší, ktorí teraz zažili tú COVID pandémiu a majú možnosť už ísť do dôchodku, tak to tak urobia. Ale sme kolegov, ktorí pred voľnou odišli do dôchodku, lebo
0: a vy nemáte žiadne, uh, vy končíte dôchodok ako človek, ktorý by sedel v kancelárii. Tak
1: presne hovoríte. A dneska sme tu napríklad na zdravotníckom výbore vysvetlovali, že sme jediná zložka integrovaného systému, lebo patríme medzi policajtov asi čoho horskú za ktorý nemá vysloviť dôchodok. A chceli by sme ho nastaviť, chceme si na sporiť, aby sme mohli... Nie tak možno, ako majú policajti, že po 25 rokoch, ale my sme si tam nastavili také trošku prísnejšie podmienky, že v 55-ke najskôr a aj to po 25 rokoch odrobených a budeme si tam sporiť, čiže chceli by sme to nastaviť pre našich ľudí, lebo nie je fyzicky psychicky možno túto robotu robiť normálne, že do 65-ky, ako teraz by sme mali robiť. Čiže to je jedna vec a druhá vec je, že týmto, keby sme to mali, tak by sme ten systém stabilizovali, že mladší kolegovia by si povedali, že keď tu vydržím už, tak pôjdem skôr preč, ako to, že nevidím žiadnu perspektívu a keď nebudem vládať, tak ma kopnú, lebo ja hovorím, že to je také smutné, že keď vidím na niektorých kolegov, ktorí z zdrav, zdravotných dôvodov odišli, že im odišlo chrbať, alebo No tak má to pôd- nie
0: ni sranda, a niekde nevšade je výťah, no, nie všade sú rovné plochy a nie z tých pacientov 120-kilových, v dvoch predpokladám. V
1: dvaja a máte dekedy aj kolegyňu a nie je to dáva na to pozor, a vás ekne, a hovorím, že máme kolego, ktorí odišli, 53 až 4 a potom si ťažko nájsť prácu. Robíte to 35 rokov a štát sa vám tak poďakuje, že tak chod na invalidný alebo si niečo na a skončíte posadiť ako nejaký som vás už obrák, hej? lebo nemáte veľa možností sa uplatnenia alebo do zdravotníctva už robiť nemôžete, čo ste vyštudovali. Čiže... Ja by som o tej spoločnosti naozaj očakával, že nás nie je veľa, že by sme to trošku aj nastavili tak, ako by to malo naozaj slušnej spoločnosti vyzerať a fungovať. A ja hovorím na druhej strane na Margo toho naopak, že zachránali sú tým ľuďom odďačia a naozaj, že každý zachránený život je do plusu ktoré naozaj v dobrom systéme, dobre fungujúce, záchrannej zdravotnej služby bude, fungu- bude funkčnom, tí záchranári e, to budú robiť so srdcom, budú to robiť naozaj tak, ako to by to malo fungovať, nebudú vyhoreť hneď po tých rokoch naozaj pri tých zloch výjazdoch a nebudú tam odchádzať do zahraničia alebo odchádza do systému.
0: Hovoríte, že už boli nejaké jednania, vy vidíte nejakú cestu z tejto neúplne pozitívnej situácie, vidíte niekde to svetlo na konci tu no alebo ani nie?
1: E- Zvrátim sa pred mesiacom, keď som sedel v, na policajnej stanici v tej cele, tak uh, som si tie 4 hodiny tak hlavou si tak prechádzal celé tie roky na záchranke, že ako som vstupoval a čo som všetko chcel urobiť a zmeniť a, a urobil ja si povedal, že či to všetko toto tu, to, čo sme do toho dali, lebo to, je, to, je, to sa nedá písať do... Práve to je neskutočné množstvo energie, ktoré musíte dať, tých ľudí presvedčiť, aj kolegov, aby vydržali jednozrým všetko okolo toho a tak som si povedal, že že ak sa to teraz nezlomí, tak sa to už nezlomí nikdy. Čiže to svetlo na konci tunela ešte nejaké vidím, lebo ja som taký za sebou som povedal, že večný optimista nemôže byť pesimisti. A my zachránári sme napríklad, by som povedal, že aj keď vidíme veľa smrti, veľa nešťastia, uh, naopak sa vždy naštartujeme, lebo chceme tým ďalším ľuďom pomôcť a pomôcť. Čiže aj túto vidím, že proste, ak nás nechajú a budú počúvať naše rády, lebo my nemôžeme nič robiť, nemáme exekutívnu moc o len radiť a hovoriť, ako sú, aby nás budú, by som povedal, že budú rešpektovať náš názor a niečo preto to spravia naozaj, e, bude to bávať veľký prínos pre slovenského pacienta, lebo o neho hlavne ide. Ak bude spokojná, spokojný systém zachranať zdravotné služby zachranať, tak bude spokojný pacient a o to hlavne v tomto systéme ma lebo ja mám pocit, že na toho pacienta sa zabúda, že stále sa rozpráva, že pacient, pacient, ale nie je to tak, že my to síce robíme, lebo to tak má byť, ale ďaleko viac by sme urobili, ak by ten systém fungoval, ako by mal.
0: Vy ste ešte hovorili o tom, že v akom prostredí pracujete. Ja si to predstavujem tak, že väčšinou, dobre ste na nejakej stanici, prípadne v tej sanitke, ale tie nevyzerajú až tak zle, že nie sú nejaké prestarnuté, alebo, alebo sa mýlim, alebo veľa času čakáte v tých polorozpadnutých nemocniciach, nemocnicách? Alebo... <laughs> nie,
1: nie t- Možno vidíte niektoré sanitky, že sú nové, to majú väčšinou skôr súkromní poskytovateľia, ale majú nové. Ale keby ste sa prišli poreňať niektoré štátne záchranky, tak uh, by ste zaplakali. Jazdia auta, ktoré majú 700-800 tisíc kilometrov, sú už v podstate dvakrát vytúnené, je tam dvakrát menený motor. A dekej sa človek bojí na sekundárnym transport, že máte popravdu niekoho prevesť, dobrať do Braťslavy, že on to auto niekde neodíde. Čiže... Nerobíme v takých podmienkách, ako by sme mali a mne sa to tak napríklad ľúto, lebo keď chodíme na súťaže zachanárske, lebo naši zachanári sú naozaj elitní zachanári, čo sa týka Európskej únie a možno aj sveta, lebo... Možno pravde
0: vďaka tým podmienkám, nie? Aj podmienkám,
1: ale aj tým, že naozaj to robia tak, ako to robia, že sa naučili improvizovať, tak keď chodíme na súťaže, buď na Ravis alebo do Česka alebo na Slovensku sa robia, tak ich vyhávajú naši zachernári. A... Češi sa na to stále pýtajú, lebo oni tam prídu na tých Mercedesoch randevu, na tých nových sanitkách, majú kamion a všetko, čo proste si my nevieme ani predstaviť. Priedete na stanicu do Brna, ak sme sa boli pozrieť na skruzi postavené za eurofónu, nové stanice s lezeckou stenou, s posilovňou, dobrej živýrovkou a my tu máme stanice, kde, ktoré sú niektoré v rodinnom dome, kde dole znova je žije rodina a normálne tam chová, že akože, majú tam sliepky alebo nič také a vy hore ste po nám a počúvate, či sa do rodina a niektoré stanice sú také. Potom máte stanice, ktoré sú v zlých v nemocničných, potom máte stanice, ktoré sú napríklad, pekné, nové vybudované a potom máte pre stanice, ktoré sú v katastrofálnom stave. Čiže uh, v tom pláne obnoviť napríklad to je, hej, že sa má stolo nových staníc rekonštruovať alebo postaviť nových. A v tom Brne to už dávno robia aj napríklad Tichachák a ja, ja stále hovorím, že je to tu hranice, že poďme sa pozrieť, to urobili, zoberme si to, čo je dobre. Samozrejme, že nie všetko tam je dobré. A s tými autami, so vybavením všetkými, tam na štvorkovkách majú úplne... A potom si poviete, že prečo by ten slovenský zachránar tu malo stať? Žiadna jazyková bariéra, podmienky, nové auto, nové vybavenie, byt. No čo tu človeka tomu držať? Iba to, že možno tá hrdosť k tej krajine, že sme tu boli vychovaní a máme to tu. Ja napríklad toto tak cítim, ale uh, dokedy, hej sa byvam, že dokedy to tak, sa to bude tak ťahať a to lepiť a riešiť, keď. Uh, Sama spoločnosť by som povedal, alebo zákonodarcovia to tak nechcú. Ja, ja som ja to dneska hovoril na, na, na zdravotníckom výbore, že možno si myslíte, že e, si viete vybaviť vyšetranie sú, súkromníka inak to sa dá, lebo sú súkromní moci sa to... Tak keď sa on či stane na ulici, vy si zavladinu za záchranku, len tu, ktorá bude najbližšia a tá vám prie pomoc. A keď je,
0: aj keď je ten človek miliardár, že tak to sa tí a
1: taký sa chana priestí, starým autom, kde budú buď jeden nevzdelaný zachanár alebo alebo menej zdravotnícky, akože zdelaný a taký človek príde zachraňovať, či to jedno či sem miliarda vo milionár. čiže e, na tom nikto nevyhrá. Proste keď chceme, aby to fungovalo pre všetkých rovnako a kvalitne, tak toto musíme zmeniť. A hlavne to, je to len kvádka Mori, peniaziči, čo do to, toho systému majú zastaneľa za plán tam Euro, čo je pri tom všetkom tom balíku, kvapka mori.
0: A na záver by som chcel skončiť tak pozitívne, ale veľmi ma to zaujíma, lebo o tom hovoríte s veľkým zanetením. Tak čo sú také najpozitívnejšie aspekty tej práce pre vás osobne? Kedy ste naozaj šťastní, že to robíte?
1: Pre mňa osobne je, by som povedal, že ani nedá sa to ničím nahradiť, je ľudský život. To je, to je vec, ktorá sa vám ostane v pamäti. Ja mám takých, pár takých svojich vecí, ktoré mi ostanú na vždy srdci a... Môžete kľudne povedať. A stretávame ešte dokonca aj tých ľudí, že žijú a vidia svoju rodinu. E, poviem príklad, taký, taký pekný, e, mali sme na praxi študentku a tá sa ma pýtala, že, že čo je najťažšie viac pre zachránara. A ja som im že deti, to jednoznačne deti je pre každého z nás ťažké. A vtedy ja zavolali telefón a nám volali, tu bola taká obec pri popráde, hranovnica, že ročne chlapček si na seba vylial vriacu vodu. Tak sme tam samozrejme že rýchlo prišli, ale to trvalo nejakých 10 minút, chlapček bol už vo vani, ducha pritom na mama olivala akože takou vlažnou vodou, rodina v strese, detko, babka, všetci plakali, celé to malo takú pálené tvár, okrem genitálie, lebo mal plienku. Sme ho samozrejme, že máme také water jelly, sme ošetrili, pichli sme mu intraosa, lebo sa mu nedalo pichnúť žilka, to je taký, taká do kosti, taká infúzia. Ale sme mu a zavolali sme leteckú e, na leteckú záchrannú službu. Na zobrali ho do Šace, do Košíc, do popáleného centra. V podstate za nejaké tri týždne nám prišli na stanicu za že akože mamička aj s e, dieťaťom. A že chlapec nemá ani jednu jazvu a že uvedí, že je úplne v poriadku. A ten chlapec možno nemeska má už e, osem rokov alebo 7 a rastie a tých ľudí vidíte, stretávate na tých uliciach a, a to je také, že tá robota vtedy naozaj má zmysel, keď naozaj, že tí ľudia žijú, lebo ja za seba hovorím, že pre mňa zachranný ľudský život nie je ten, že prídete, nabehne vám srdce a za dva týždňa ten človek sommer v nemocci, ale pre mňa zachranný ľudský život je ten, že tá reťaz života, že svetkovia nehody alebo odavosti začnú resuscitovať zachranná služba príde, pokračuje v tej činnosti, pacient sa potom transportuje do nemocnice, kde sa zase pokračuje v liečbe a ten pacient potom naozaj má obrovskú šancu prežiť. Preto je gro zachraňovania, umiestňovania defibrátorov. Učenie, učenie ľudí prvú pomoci, aby vedeli v tej situácii pomôcť, lebo zachrannári, my sa nevieme naklonovať, nevieme bližte bliž akože skôr ako za nejaký ten čas a keď to všetko naozaj tak pekne zapadne, tak tá reťaz života je taká silná, ako jak sa hovorí, najslabší článok. Čiže ak to svetkovia robia, zachránia je dobre, potom v nemocniciach ten pacient sa vráti domov k svojej rodine a tak si pomie, že čo je viac ako sa vrátiť svojej rodine po takom ťažkom infarkte alebo po nehode alebo v veciach.
0: Pán Majerský, každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči, to je vaša kamera.
1: Na záver by som chcel možno tak v spoločnosti povedať, že by sme sa na seba možno všetci tak zamysleli, že Uh, hovorím to už niekoľkokrát, že pandémiu aj veci spoločnosti zvládneme len spoločne a nemôžeme sa rozdeľovať a nenechajme sa hlavne rozdeľovať politikmi, ktorí majú možno úplne iné zamery, ako, ako to je. Riadme sa naozaj zdravým rozumom a robme to, čo nás v živote baví a to, čo nás robí šťastný, lebo keď budete robiť veci, ktoré vás naozaj bavia a sú šťastné, tak budete šťastní aj vy a budete to prenášať na svoju spoločnosť aj o svoj okolí a svoju rodinu a za nás zdravotníkov môžem povedať, že budeme tu vždy pre vás e, vtedy, keď to budete naozaj potrebovať a spravíme pre tú reformu naozaj všetko, čo sa bude dať, ak na to dostaneme priestor. Hlavne sa držte, buďte zdraví a, a tomu, sa.
0: A k tomu sa pripájame samozrejme. Ďakujem za rozhovor. A
1: ďakujem. Všetko dobre právime.